0: Mas eu amo o culto da família. Pra mim é um dos melhores cultos, não que os outros cultos do Reteté, não seja bom. Calma, vocês vão ter um culto do Reté essa semana, tá certo? Max Freire, o profeta, tá chegando. Amém? Mas eu amo, eu sei que o culto da família, para minha vida, foi milagre. É milagre, sempre será milagre. Porque foi num culto da família, amados, que eu fui restaurado. Foi num culto da família que eu pude entender que família sempre foi um plano de Deus. É Porque nada contra, nada errado, amém? Você é, gostar da, da, da dimensão, almejar o arrebatamento, né? Pensar somente, nada contra, isso é lícito, isso é pra gente mesmo pensar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas família é um projeto de Deus, é um plano de Deus. E o diabo ele tem raiva da família. Se ele puder bagunçar a sua família, destruir a família, ele vai fazer isso porque ele vai te afastar de Deus. Às vezes a gente fica no engano, né? Diz, não, eu vou mais focar em tal coisa, eu vou mais focar em querer conhecer a Bíblia de capa a capa. Claro, conheça mesmo, porque é aqui, que você, aqui é o seu manual de família. Mas fica destruindo a sua família. E o diabo fica, como a gente fala lá no Nordeste, se randando na sua família. E, amados, você precisa buscar, se interessar em querer a sua família em linha com a palavra de Deus. Meditar na palavra, praticar a palavra de Deus, para você ter a sua família junto, louvando, adorando esse Deus tão maravilhoso. E eu gosto de fazer raiva para o diabo. Sabe por quê? Porque eu lembro. Para quem não sabe, deixa eu apresentar, né? Que nós temos um casal dois ali visitantes, o resto todo mundo conhece. Para quem não sabe, eu vou dizer agora: o Pastor Guilherme é o meu filho.
1: Biológico.
0: É de verdade. Saiu daqui, ó, da minha barriga. Nem precisou fazer o, o né, o teste para saber a cara Nem do pai. Ir é. E eu lembro que quando eu estava grávida Deixa eu falar antes de eu estar grávida, como que era. Eu cresci em um lar destruído. Eu sou de de uma família onde tem mais cinco irmãos. E eu cresci em um lar destruído. Os meus pais se separaram. E eu e meus irmãos, né, somos filhos de pais separados. Convivemos com eles por um tempo. Eu tenho minha irmã aqui comigo. Graças a Deus está aqui comigo, está aqui no Senhor. Mas nós fomos criados em um lar totalmente destruído, desfeito. Então, o Senhor não era Senhor daquele lar. Por um tempo, meus pais tentaram buscar, mas não ficaram firmes e, e a destruição né, foi à tona. E eu tinha um sonho em me casar. Eu tinha um sonho em ter uma família. Eu não queria ter uma família igual a que eu fui criada, mas eu sonhava. Mas quando eu me casei, eu não tinha uma aliança com Deus. Eu estava distante dos caminhos do Senhor. E eu lembro que quando eu estava grávida, né, o Guilherme nasceu, engravidei, o Guilherme nasceu, Hum. e eu lembro que eu chorava muito. Eu peguei ele no colo e eu chorava e eu falava assim para ele, meu filho, Hum. eu vou cuidar de você a gente não vai para o inferno, eu prometo a você que eu eu tinha medo de ir para o inferno, tá irmãos? (risos) E eu dizia, meu filho, eu tive você e a gente vai voltar para os caminhos do Senhor, eu não vou para o inferno, não vou deixar você ir para o (risos) inferno. E durante todo esse processo, né, graças a Deus que foi, né, quando o Guilherme tinha sete meses, nós nos convertemos. Eu quero dizer para você que vale a pena servir ao Senhor. Porque aquilo que o diabo começou a me trazer medo, aquilo que ele começou a fazer com que eu sofresse, né? Meu casamento quase destruído, tendo um filho para criar. Eu quero dizer que a escolha que eu e meu esposo nós fizemos, a opção que nós fizemos. Hoje meu filho está aqui, aquele bebezinho que eu chorava, conversando com ele, afastada dos caminhos do Senhor, ele está aqui, servindo ao Senhor, e minha filha ali, servindo ao Senhor, e sabe amados, eu vou dizer para você, o que a palavra diz, vai acontecer, o que que está na palavra é real. Quando nós nos convertemos, Mateus 6,33 se tornou o versículo chave para a nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe seriam acrescentadas. E sabe que eu e meu esposo, como vocês sabem, a gente já ministrou aqui muito, ele já falou também, mas é segurança repetir, amém? Então abra seus ouvidos. Buscar o Senhor em primeiro lugar foi opção minha e dele, foi uma escolha que nós fizemos, a gente podia buscar o Senhor de vez em quando, porque lá Jesus deu a instrução de buscar o Senhor em primeiro lugar, e em primeiro lugar na Madeira você dá primazia, prioridade eu sei que você que é pai de família, mãe de família precisa trabalhar, precisa sustentar os filhos. Às vezes faz um nó assim. Uf, como é que eu vou buscar Deus no primeiro lugar? Eu trabalho. Eu tenho que. Eu, se eu não trabalhar eu não como. Se eu não trabalhar eu não dou comida para meu filho. Se eu não trabalhar. <risos> você pode sim trabalhar. Você pode sim trabalhar. Você deve, homem, trabalhar para sustentar sua família sim, mas isso não impede de você estar buscando o Senhor em primeiro lugar. Quando nós decidimos buscar o Senhor em primeiro lugar, nós não nos ausentamos de trabalhar, não, continuávamos trabalhando, meu esposo continuou trabalhando, suprindo a vida dele, depois já veio logo a ele, suprindo a minha vida, mas buscar o Senhor intensamente... Em casa, na oração, lendo a palavra, indo para os cultos. Crendo na palavra, como o Daniel falou aqui. Crendo no que você está ouvindo aqui. Crendo na palavra que você lê. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre criação de filhos. Eu vou dar uma continuidade, depois eu passo para você. E assim a gente vai, tá certo? Vai tentando, juntando aí. Depois você pega... (risos) E amados, o que nós precisamos fazer, quando a gente, desde que a gente se converteu, e o que você precisa fazer, e eu sei que você já faz, e se você não faz, a partir de hoje você vai começar a fazer, é começar a buscar nas Escrituras, como você deve conduzir a sua vida. E como nós vamos falar sobre criação de filhos, e a gente aborda várias coisas aqui, mas criação de filhos, sabe que está na Palavra de Deus? Não adianta você ter filhos e você achar que vai ser criado feito rama de batata, como diz lá no Nordeste, de todo jeito. Se você for criar seu filho de todo e qualquer jeito, você vai ter grandes problemas. Então, já que você tem filhos, decidiu ter filhos ou vai ter filhos, né, para os que não têm e vai ter filhos, amados, mergulhe fundo na Palavra. Não tire nenhuma vírgula do que a palavra diz, no que se diz respeito a criar o seu filho, a educar o seu filho. E aqui em Deuteronômio, eu gostaria de ler aqui com você, Deuteronômio, eu gostaria que você abrisse aí, no capítulo 6. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, e o versículo 1, ele diz assim, ó. Estes, pois, são os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Olha o versículo 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em um cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe, Matos que eu amo quando eu estou estudando a palavra, que ele traz a instrução de nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Não é você amar ao Senhor buscar ao Senhor rasamente, não. E aqui a gente não vai estar trazendo uma ministração de peso ou de condenação para você não, amém? Porque Deus, Ele restitui o tempo perdido, amém? Você crê que Deus, Ele restitui o tempo perdido? E quando a palavra dEle vem para mim, para você, não é para você estar olhando o leite que derramou, não. É para você olhar daqui para frente. O que passou, passou, amém? Amém? Então, quando você ouvir a palavra de Deus, quando você ouvir esses ensinamentos, não se sinta que você está pressionado ou que você está sendo cobrado ou, ah, mas comigo não foi assim. Amados, esquece o passado, começa a olhar para hoje, amém, porque Deus Ele restitui o tempo perdido. E ele diz aqui no versículo 6, Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás ou tu as encucarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui também se encaixa, e você pode anotar aí, eu não vou ler para a gente ganhar tempo... Aqui mesmo em Deuteronômio, no capítulo 11 e 19, ele vai repetir esse mesmo versículo. E também provérbios 22 e o versículo 6, que ele está falando sobre você ensinar. Aqui ele fala sobre você estar sentado com ele, ao deitar, ao levantar, ou seja, amados, o tempo todo. Não é de vez em quando. E sabe que filho, ele não é peso, Filho não é trabalho, filho não é dor de cabeça, você não tem seu filho para o mundo. Amém? Precisamos corrigir, porque quantas vezes, por falta de sabedoria, por falta de ensinamento, muitas vezes a gente falou ou já ouvimos pessoas falarem, esse menino dá trabalho, esse menino são peso, me dá despesa, eu, eu, eu tô criando esse menino é pro mundo mesmo, Mas eu e você, nós precisamos entender que criamos nossos filhos para o Senhor. Você não pode pensar assim que você cria seu filho para o mundo. Ai, irmã, quando ele crescer, eu vou lá saber o que ele quer. Amado, se você ensina no caminho, a Bíblia diz que ele não vai se desviar. Ensina no caminho o teu filho. E sabe que foi esse o preço que eu e Gilmar nós pagamos? Quando a gente fala o preço, não é um preço árduo não, amém? Mas foi a escolha nossa. De ensinar os nossos filhos de manhã, de tarde, de noite. Todo tempo os meninos estavam conosco, todo tempo. Eu não trabalhei fora e não é errado nem fica condenado mãe se você trabalha fora e você precisa que seu filho seja criado por alguém. Nós não estamos falando sobre isso porque aí o tempo que você tiver em casa, aí você precisa ser 100%. Amém? Vai ter que deixar o cansado de fora. Cansaço de fora, vai ter que deixar muitas outras coisas de fora, mas aí você precisa ser 100% Ensinar, orientar, orar, disciplinar, porque é bíblico, amém? E ele fala aqui, provérbios 22 e 6, ele fala, ensina no caminho, não é você mostrando o caminho, porque não vai funcionar, amados Sabe que eu e, e Gilmar, nós poderíamos ter, ter tido muitas outras escolhas, né? Eu poderia ter me profissionalizado, eu poderia ter ido trabalhar fora. Mas eu e ele, juntos, em concordância, nós combinamos de eu não trabalhar fora, porque eu tinha os dois pequenininhos, né? Assim que, que... Guilherme tinha um ano, a Ellen já, na, já engravidei da Ellen. Então, foi a opção nossa não trabalhar fora. E só meu esposo trabalhar para sustentar a gente. sustentou, foi... Como a gente diz lá no Nordeste, foi macho mesmo, foi né? cabarretado, sustentou a gente. E sabe que a gente precisava ensinar mesmo? Tudo eles precisavam ver. E sabe quando a Bíblia diz aqui, ensina no caminho? É você vir para a igreja com eles, é eles, não é você dizer para eles, vai orar meninos. Mas é eles vendo você orar, não é você dizer, menino vai ler a Bíblia, mas é eles vendo você lendo a Bíblia. Amém? É você lendo Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 e pegar o um chinelinho lá e dar uma chinelada. Depois ele vai falar um pouco. Mas você lê a Bíblia e dizer, filho, você precisa obedecer. Porque quando você não obedece, você vai ter consequências e precisa dar disciplina. Porque eles também vão estar olhando se nós vamos estar cumprindo o que a Bíblia diz ou não. Porque se a Bíblia diz para você disciplinar, porque você precisa disciplinar o seu filho. Amém? E quando a gente fala em disciplina, amados, nós não estamos falando aqui sobre espancar. Amém? Eles nunca foram espancados. Eles levavam uma chinelada ou uma cintada. Mesmo que para eles era a coisa maior do mundo. <risos> Mas eles nunca foram espancados. Nós simplesmente sempre ensinávamos e quando a gente dizia que ia disciplinar, a gente disciplinava, aí aqui em, eu quero que vocês abram aí em Salmos, a gente está falando sobre criação de filhos, amém? Aqui em Salmos, no capítulo 127, você vai entender realmente e o filho que você tem, ou o filho que você vai ter... A filha que você tem, ou a filha que você vai ter, amados... Exatamente elas são para o Senhor. Amém? Não fica pensando que seu filho vai ser bebê o resto da vida. Glória a Deus que eu consegui entender que os meus filhos não iam ser bebês o resto da vida. Eles iriam crescer. E eles precisariam chegar aonde chegaram. Amém? Meu filho hoje casado, tem família vai ser pai, e aqui em Efésios, em Salmos, desculpa, Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme, herança do Senhor são os filhos, fala comigo, herança do Senhor amados, o meu filho, o seu filho, ele é uma herança do Senhor ele deu a nós, amados, para que nós pudéssemos ensinar e criá-los para ele, para servi-lo amém, para fazer a vontade dele assim como hoje você tem o entendimento que você vive para quê? para fazer a vontade do Senhor, sim ou não? Se você está aqui nessa noite e você não tem noção do que você foi criado ou para que você existe, eu quero te dizer, amados, que o Senhor está dizendo que você foi criado por Ele, para um propósito para Ele. Sabe que Deus tem grandes coisas, você pode ser um grande instrumento de Deus aqui nessa terra. Amados, eu não tenho dúvida de que Jesus está voltando. Eu sei que o Senhor Jesus está voltando. Talvez Ele vai voltar agora na nossa geração. Possa ser que sim. Mas, amados, enquanto Ele não vem, eu quero fazer a vontade do Senhor. Você precisa fazer a vontade do Senhor. Você precisa se deixar ser usado pelo Senhor. Você precisa desejar ser um instrumento do Senhor aqui na terra. Amém? E aqui ele diz: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos, amados, são como flechas, e flechas elas são lançadas. Nós precisamos entender realmente o que o salmista está falando aqui, que os filhos são como flechas, flechas elas são feitas para serem lançadas. Para onde é que você quer lançar o seu filho? Que o primeiro propósito, amados, que surja no seu coração de você lançar o seu filho, seja para que ele ame o Senhor em primeiro lugar e que ele sirva o Senhor em primeiro lugar. Não é errado você instruir ele a fazer uma faculdade, ele ser um bom médico, ele ser um bom advogado, ele ser um bom profissional, ele fazer a melhor faculdade que ele puder fazer. Não é errado, nós não estamos aqui né, dizendo que isso não é correto. Mas que em primeiro lugar você instrua o seu filho a amar o Senhor em primeiro lugar. E sabe como é que os nossos filhos, eles vão amar o Senhor em primeiro lugar, amados? Quando eles puderem ver, desde pequeno, eu e você amando o Senhor em primeiro lugar. Porque o exemplo é muito mais forte do que aquele que sai da sua boca. O exemplo que eu e você, a gente dá para os nossos filhos dentro de casa, é muito mais forte do que você possa falar mil palavras durante o dia. E eu sei do que eu estou falando, porque a gente, mãe, às vezes gasta mil palavras com eles dentro de casa, né? Então fala menos e vive mais. Seja mais exemplo, amém? Dentro de casa, muito mais do que você ficar falando, cobrando, né? instigando, irritando, que a Bíblia também fala sobre isso. Lá em Efésios, eu também gostaria de, de ler aqui com vocês, Efésios. Quem já leu aqui a carta de Efésios? Amados, todo o primeiro capítulo de Efésios, até o capítulo 5, ele vai falando sobre a plenitude do Senhor, sobre Ele em nós, né? Ele ele sai falando sobre que nos redimiu, vai falando tantas coisas que Ele fez por mim, por você. Ele vai trazendo aquela excelência, aquele prazer que você tem de, meu Deus, eu sou tua filha, você é o meu pai. Efésios, ele vai falando sobre isso. Quando chega no capítulo 5, amados, ele começa a tratar a família. E eu acho tão interessante que cabe realmente o que bateu 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe que você solteiro não precisa buscar em primeiro lugar qualquer outra coisa, se casar, noivar, sei lá, se profissionalizar. Você deve de fato buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque essas outras coisas que você deseja, Ele tem o maior prazer em realizar. E Ele vai realizar e Ele vai satisfazer. E eu acho bem interessante que aí você lendo Efésios e você vai vendo toda a soberania de Deus. Tudo que o Senhor é em você. Tudo que você pode ter nele. Aí chega aqui no capítulo 5 e o versículo 15, ele diz portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, ele vai falando e trazendo essas instruções antes de dizer para mim e para você como proceder como marido, como esposa e como filhos, preste atenção e ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, esse sujeitando-vos uns aos outros aqui, amados, não é simplesmente você se sujeitar, ó irmão, aqui na igreja, mas é a pessoa com quem você se casou, sabia? É com seu pai, é com a sua mãe, é com seu esposo, é com a sua esposa, é com seus filhos, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros que às vezes a gente pensa que a gente deve se sujeitar somente aos irmãos na igreja, mas dentro de casa também. E ele diz aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E aqui ele vai trazendo instruções para mim e para você, de como você esposa proceder e como você marido também proceder. Será que nós estamos nos dedicando, amados, a olhar essas receitas tão preciosas para que nós possamos ter aquela família de céu aqui na terra? Será que nós estamos olhando para o manual da nossa vida, o manual da nossa família? Porque, amados, deixa eu dizer algo para vocês, se você prestar atenção no manual, você vai ser uma boa esposa, você vai ser um excelente marido e filhos, vocês serão excelentes filhos dentro de casa precisa simplesmente estar atentando para o que a palavra diz não passar despercebido, amém? ou deixar para lá, não, vou empurrando com a barriga, não, vou empurrando com a barriga amados, tem que cuidar Tem que cuidar com isso, eu vou empurrando com a barriga, vou empurrando com a barriga. Às vezes o homem está fazendo as coisas que não agradam à esposa, a esposa está fazendo algo que não agrada ao marido. E eu vou dizer algo para você, o copo só está enchendo. O copo só está enchendo, depois só uma gota vai fazer isso aqui esborrar. Só uma gota vai fazer esborrar um copo cheio de coisas que muitas vezes no dia a dia estão fazendo vista grossa. Amém? E só para finalizar aqui essa parte, eu já vou passar para o meu filho também falar sobre criação de filhos. <risos> e ele diz aqui, ó, no versículo, no capítulo 6, capítulo 6, amados, eu não fugi aqui sobre o assunto criação de filhos, amém? A gente está falando sobre família. E você sabe que no Rema, para quem sabe ou para quem não sabe, o Rema tem uma matéria chamada Família Cristã. Amém? Família cristã, família nos moldes de Deus e não famílias nos moldes da novela. Amém? E ele diz aqui, ó, Efésios capítulo 6 e o versículo 1. Filhos, quem é filho aqui? Dá uma glória a Deus. (risos) Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isto é justo. E ele diz, versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aqui, amados, eu coloquei sobre a honra é tratar como valioso. Sabe, pai, que o teu filho, a tua filha, ele vai te honrar, porque você vai estar ensinando ele no caminho Às vezes nós estamos exigindo os pais, e aqui mais abaixo ele fala, vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Ou seja, então possa ser que o pai possa estar trazendo uma ira para o filho. E essa ira, mas não é quando o pai está brincando com ele, fazendo a criancinha chorar, aquela coisa toda não. Mas é a ira, de fato, ele está exigindo algo do filho e ele não está fazendo. E a Bíblia diz, criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, se você fica dizendo para o seu filho fazer algo, mas você não faz. A Bíblia reprova, amados, esse tipo de conduta. Amém? Porque não vai funcionar nunca apontar. Mas vai funcionar você junto com ele. E sabe que o teu filho vai te honrar? Claro que o filho cresce. E glória a Deus por filhos que muitas vezes conhecem a palavra, mesmo que os pais não estão na palavra. Mas há um filho, vem para a igreja, conhece a palavra e ele começa a se enquadrar na palavra glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o filho que não obedece e o filho que não honra o pai, ele tem os dias encurtados. E ele diz honra. E honra é tratar como valioso. Sabe, para quem é filho aqui, tem pai, tem mãe, Precisa entender. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe, independente de, amém? Porque a Bíblia, ela não é, se fulano fizer isso, eu faço isso. Não, amados, a Bíblia é para você aprender e você praticar ela, independente de, amém? E ele diz aqui, né? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ilha, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, se eu pudesse dar um resumão aqui de tudo... Para que você possa ter sucesso na sua família. Para que você homem possa ter sucesso no seu casamento. Para que você pais possam ter seus filhos te trazendo alegria e prazer. Viva e pratica o manual. Porque funciona. Eu sei do que eu estou falando. Eu não nasci num berço evangélico. Está aqui minha irmã que vai me ajudar a, a confirmar isso. Não nascemos num berço evangélico mas sabe que a oportunidade vem para todos, porque Deus Ele é um Pai muito bom, Deus Ele é um Pai justo, e a oportunidade vem para todos de conhecer essa palavra e de se render ao Senhor, mas ainda assim vai estar a sua escolha, você escolhe, o que você escolhe, amém?
1: Aleluia, boa noite queridos, a graça e a paz tudo bem com você? Que honra por poder estar tá trazendo uma palavra para você nessa, nessa noite, amém? Mais honra ainda poder compartilhar ao lado da minha mãe, amém? Ela daqui uns... Segunda-feira já tá indo, né mãe?
0: Tô indo segunda-feira e o pastor Gimar chegou muito bem. Ele saiu daqui segunda-feira, chegou quarta-feira lá, viu? O lugar é longe. E chegou ontem de noite, viu? <risos> ele disse, é longe, viu Célia? Amém. Mas ele chegou bem e mandou um abraço para todos vocês. E...
1: Graças a Deus, eu não, não tenho o que reclamar relacionado à minha criação. É, foram pais extraordinários e agora, graças a Deus, a gente vai estar tá seguindo a nossa vida, né? Cada um para o seu lado agora. E é, eu creio que Deus vai ser conosco, tanto com eles lá em Macapá, como conosco aqui em Sinop. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós aqui, como tem para aquele povo lá. E como é bom poder falar a respeito de família também Como minha mãe iniciou esse culto, foi por meio de um culto de família que eles foram salvos, né? Foram lá na igreja onde nós congregávamos, e onde nós viemos, Caruaru, os cultos de família eram no sábado, não é isso, mãe? E o nosso pastor, o pastor Isaac, ele todo sábado, juntamente com a sua esposa, traziam sermões, traziam mensagens a respeito de família. E essas mensagens, esses sermões eram como sementes que foram entrando nos corações deles, nos corações de outras famílias, até que começaram a germinar e trazer fruto, e foram resgatando famílias onde estavam destruídas, e agora famílias começaram a ser edificadas na palavra, amém? E sabe, pai, como é importante a tua decisão baseada na palavra? Sabe que daqui a alguns meses eu vou ser pai, Mas eu já sou, né, daqui a uns meses que eu vou pegar ele no colo, né, mas como tem subido ao meu coração um senso de responsabilidade. Se você para entender a responsabilidade que há na tua mão. Quando um filho chega até você é muito grande. Nós temos uma grande responsabilidade. De poder conduzir os nossos filhos. Naquilo que Deus os designou. E sabe, tem me subido um senso de responsabilidade. Eu dou graças a Deus. Porque os meus pais, eles tiveram esse senso de responsabilidade e me ensinaram graças a Deus no caminho. E sabe, querido hoje, você tem a oportunidade de poder ensinar o teu filho no caminho. Você que não é pai ainda ou não é mãe ainda, melhor ainda, você já está aprendendo muito antes de ter ele na tua mão a como ensinar o teu filho no caminho, para que ele possa permanecer firme e constante nesse caminho, para que ele possa realmente cumprir com excelência. E sabe, querida, as tuas decisões vão afetar a vida da tua família, sim. As tuas decisões, elas vão influenciar diretamente a tua família. Você como cabeça, você e a tua esposa como cabeças, as suas decisões vão influenciar diretamente a vida dos teus filhos. Sabe, querido, se eu hoje estou aqui, se hoje minha irmã estamos aqui servindo ao Senhor com alegria e com intensidade primeiramente é por conta de Deus, porque tinha um plano na nossa vida, mas sabe, segundamente foi por conta das escolhas dos meus pais, que decidiram priorizar a palavra do Senhor, que decidiram colocar em primeiro lugar aquilo que Deus disse na sua palavra, e hoje estão colhendo os frutos de decisões corretas, decisões que na maioria das vezes não foram fáceis, decisões que na maioria das vezes exigiam um sacrifício, exigiam um esforço, Mas sabe, querido, toda semente plantada, ela tem uma colheita. Toda semente que você planta, ela vai ter uma colheita. Ei, pai, mãe, toda semente que você tem plantada na vida do teu filho, ela vai colher. Você não pode estar vendo, você não pode estar enxergando, mas, querido, a semente está sendo lançada e vai ter frutos. Talvez ele possa ou ela possa estar passando por um momento turbulento, por um momento difícil, mas tem semente lá... Tem semente lá. E mais cedo ou mais tarde vai começar a dar fruto. E você vai ver os resultados da tua semente. Porque quando há semente, quando há palavra, há uma frutificação. Aleluia. E as sementes que você tem lançado sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, elas vão ter um resultado. Essa é a palavra que subiu agora neste momento no meu coração. Tenha paciência. Descanse no Senhor. Descansa no Senhor, e deixa eu te falar umas coisas: descanso não é uma posição de inércia, mas descansar no Senhor é um dos lugares mais movimentados da terra. Porque descansar no Senhor não é ficar parado, mas descansar do Senhor é estar em todo o tempo e o tempo todo, levantando as mãos para os céus, agradecendo a Deus, confiando na Sua palavra, no seu poder: que o mais Ele fará. Quando você descansa no Senhor, quando você descansa no Senhor, meu irmão, você está a todo tempo o, tempo, o tempo todo em movimento. Porque enquanto você descansa, o diabo ele não para de dizer que não vai dar, que não vai dar certo, que você perdeu, que o teu casamento, que os teus filhos vão se perder. Mas a todo tempo, o tempo todo você está se movimentando no descanso do Senhor. Pai, eu te rendo graças porque o meu filho é um sucesso. Eu te rendo graças porque vai dar certo. Eu te rendo graça, Senhor, porque você é o centro do meu casamento. E não importa a tempestade que nós estamos passando, o Senhor está conosco. Isso é descansar no Senhor. E não é simplesmente ficar de braços cruzados e esperar Deus fazer alguma coisa. Descanso é um dos lugares mais movimentados da terra. Quando você descansa no Senhor, você está em constante movimento na palavra dEle. E quando você menos espera, o milagre acontece. Sabe declaro é sobre a tua vida, sobre a vida do teu filho e da tua família, milagres do dia para a noite. Como assim do dia para a noite? Literalmente do dia para a noite. Anos de colheita sendo colhidos do dia para a noite. Aleluia. Sabe que ele tem uma história de uma de uma mulher? Ela fez parte de uma das nossas igrejas onde os meus pais pastorearam. E é engraçado porque essa mulher, ela recebeu uma direção específica do Senhor. Ela recebeu uma instrução divina do Senhor. A Bíblia vai falar em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, sobre Noé, um dos heróis da fé. E a Bíblia fala que Deus deu uma instrução a Noé, para que ele pudesse salvar ele e a sua família. E a Bíblia, o Senhor, por meio da palavra, pediu algo impossível a Noé. Algo que ninguém nunca tinha feito. Algo que jamais alguém teria feito. Que foi construir uma arca. Um grande navio em um tempo onde nunca na história da terra tinha caído uma gota só, sequer, de água do céu. Não existia chuva na época de Noé. As pessoas não sabiam que era chuva. E Noé começou a construir aquele barco, aquele navio, aquele grande grande barco, naquele grande navio. Aquela grande arca dizendo, olha só, Deus mandou eu construir, porque vai chover, chover, o que é chover? é cair água do céu, água do céu, não cai água do céu, e Noé foi caçoado, foi zombado, até o momento, que o que Deus falou, aconteceu, querido, talvez as pessoas, elas estão caçoando, e e, e zombando da sua cara, de atitudes que você tem feito, para salvar a tua família, até o momento que acontece, as pessoas caçoaram e bar de Noé, até o momento que viram a água cair do céu. Mas já era tarde, porque Noé construiu para salvar si e a sua família. E aquela mulher, ela recebeu uma estratégia dos céus, para poder salvar o seu casamento. E Deus falou, olha só, você tem chamado a existência do seu marido para estar congregando contigo aqui na igreja. Faz o seguinte, pega a tua Bíblia e marca o lugar dele. Porque se é pela fé... Ele vai ter que estar lá, então marca o lugar dele E aquela irmã lá, todo culto, ela botava a bíblia do lado da cadeira dela Tinha cultos que eram muito lotados, domingo, às vezes evento As pessoas ficavam de pé, tem alguém aí? Tem, o meu marido está chegando E começava o louvor e aquela cadeira vazia Tem alguém aí? Tem, o meu marido está chegando E já estava no meio da palavra, e eu, moço, eu estou de pé, eu posso sentar. Não, meu marido está chegando, aqui é o lugar dele. E querido, não foram dias, não foram semanas, não foram meses. Foram anos de descanso na palavra. Até o momento que aconteceu. E esse homem se converteu. E hoje é um dos pastores do nosso ministério. Quem aqui está preparado para descansar no Senhor e acreditar que a palavra dEle vai salvar a tua família, o teu casamento e os teus filhos? Aleluia, querido, funciona. Em momentos turbulentos da minha vida, existiam sementes que estavam lá. E por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse, ele estava preso por palavras e por sementes que foram jogados. Queridos, quando o diabo tentar tocar na vida dos teus filhos, vão ter sementes e palavras vindas a tua boca, os protegendo e os guardando. Eu declaro isso sobre a tua vida no nome de Jesus. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, vou usar a sua Bíblia aqui mesmo, mãe. Que versão que é essa aqui? é a Bíblia da mulher. 1 Coríntios... 7, vamos ver que versão que é essa aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33, a Palavra de Deus diz assim, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo do Espírito. O que aqui se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o seu marido. O apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, ele diz, olha só, o casado se dedique às coisas do casado, à sua família, à sua esposa. E o solteiro se dedique às coisas do Senhor. Mas sabe, querido, eu presenciei fatos onde aqueles que eram casados... Estava se dedicando às coisas do Senhor como solteiro. E querida, eu não estou dizendo que você que é casado não vai servir ao Senhor, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que agora você tem algo chamado prioridade. Repita assim comigo, prioridade. prioridade. Quando você se casa e decide constituir uma família, você começa agora a ter uma prioridade na tua vida. Porque Deus não te obrigou. Deus não colocou esse marido aí que está ao teu lado ou essa esposa que está ao teu lado. Deus só fez isso uma vez e viu que deu errado. Brincadeira, brincadeira. Deus viu lá que Adão e Eva falaram, rapaz, nunca mais eu vou dar uma mulher para esse homem. Eles que se virem aí e cada um seu, cada uma a sua. Brincadeira, gente. Mas Deus, Ele não impõe nada a você. É você que escolhe, Ele mostra pela palavra... Quais são os melhores caminhos, sabe? Luz com luz, não se mistura com trevas. E ele vai dando pela palavra, caminhos pelo qual você escolher a pessoa que deve estar ao seu lado. O homem que deve estar ao seu lado, mulher. E mulher que deve estar ao seu lado, homem. E agora você tem uma prioridade como casado. Você tem que cuidar da sua família. Querido, como isso é importante. Como isso vai refletir na vida da tua família. Você dá prioridade a eles. E querido, graças a Deus eu tive esse exemplo em casa. E eu tenho certeza que foi por eu ver o exemplo em casa que hoje eu amo tanto ao Senhor. Porque eu conheço filhos de pastores que são amigos meus. Cresceram comigo. E infelizmente hoje eles não estão seguindo aquilo que Deus tem para a vida deles. Porque infelizmente, os seus pais... Não entenderam que a família é uma prioridade Que o ministério, que o chamado, que as coisas da igreja agora ficam abaixo da família E agora você tem uma prioridade Sabe querido, eu me lembro que que quando eu era pequeno, todo ano, todo fim de ano Nós tirávamos férias em famílias e íamos para a praia, íamos para lugares novos Íamos conhecer coisas novas, e não foi uma, nem duas, nem três, mas foram várias vezes, eu presenciei o meu próprio pai desligando ligações, de pessoas que precisavam de ajuda, de pessoas que estavam necessitando de alguma coisa na igreja, e ele falava assim, agora não, agora é o meu tempo com família, quando eu voltar a gente resolve. Mas pastor, vai morrer, meu casamento vai acabar não, vai morrer não. A gente crê em posição de mãos, vai ressuscitar. Quando eu voltar, reata, mas agora é a minha família. Eu tenho uma prioridade, é estar com eles. E Você deve estar pensando, rapaz, mas e as coisas do Senhor? Crido, do que, que adianta você ganhar o mundo e perder a tua casa? Do que, que adianta você ganhar o mundo e perder os deus? Sabe que esses filhos de pastores que são amigos meus e hoje não estão no Senhor? Os pais deles são homens e mulheres extraordinários. Homens que onde chegavam, pessoas se convertiam, colocavam as mãos, os enfermos eram curados, davam palavra, meu Deus, onde chegavam existiam o pipoco mesmo, sabe? As coisas de Deus aconteciam. Mas por que, que perderam os seus? Porque o dom que Deus te deu vai salvar pessoas. Mas o que vai salvar a tua família é a tua integridade na palavra, querido. Quem deu o dom para você foi o Senhor, e esse dom vai alcançar pessoas. Mas o que vai salvar a tua família e os teus é o teu caráter, a tua integridade na palavra. É aquilo que você diz aqui, você cumpre em casa, é aquilo que você vive aqui dentro, você cumpre na tua casa também porque você pode ter o melhor sermão, você pode ter a melhor mensagem, você pode ter a melhor pregação, você pode ter o melhor ensino, milhares e milhares podem se converter, se curar, mas querido, não são essas palavras que vão salvar o teu lar, mas a tua vida, é as tuas atitudes, é você abandonar tudo por um período e ficar um pouco com teu filho brincando ali, É você dar um basta, muitas vezes em correrias que você tem do teu trabalho, de coisas do secular, e dizer, não, agora é o tempo da minha família. São essas coisas que vão salvar a tua casa, os teus filhos e o teu lar. E foram atitudes como essas, que me fizeram olhar para o meu pai e para a minha mãe e falar, rapaz, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para mim. Eu quero isso, eu vou seguir isso para mim. Porque eu vejo que é leve, eu vejo que não é pesado, eu vejo que vai dar tudo certo. Infelizmente, amigos meus não tiveram esse mesmo exemplo em casa. Ganharam, seus pais ganharam milhares de vidas, mas perderam seus próprios filhos. Curaram, Curaram dezenas de pessoas, mas não conseguiram curar a vida dos seus filhos e eles preferiram as coisas do mundo. Querido, não adianta você ganhar o mundo e perder a tua casa. E sabe, eu vou falar de alguém agora que eu amo muito. Inclusive, eu queria até colocar o nome do meu filho. O nome dele, mas não deu certo. Quem sabe nos próximos aí. Mas querido, eu vou falar um pouco a respeito do rei Davi. Eu comentei um pouco sobre ele hoje no estudo da manhã. E sabe, querido, como eu amo o rei Davi. Quantos aqui se inspiram no rei Davi? Meu Deus, que rei, que homem. Rapaz, ele é um cara sensacional, um homem inspirador A Bíblia vai falar em 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 15 Que certa vez o rei Davi, ele desejou um pouco de água Que tinha nas cisternas na porta de Belém A Bíblia não diz que ele pediu ou falou, mas um desejo subiu subiu. É como aquele pensamento em voz alta Ah, se eu pudesse beber um pouco das águas que tem na cisterna na porta de Belém 2 Samuel capítulo 23 versículo 15 A Bíblia fala que os três valentes dele prontamente se levantaram Atravessaram o acampamento dos filisteus que o seu inimigo Colheram um pouco daquela água Voltaram pelo acampamento Entregaram para ele Olha ok, aqui, rei O que tu pediste, o que, te de, o que você desejou, toma aqui O rei Davi olhou aquela atitude e falou Não, vocês deram a vida de vocês por mim eu não mereço essa água, vamos consagrar consagrar ao Senhor, o rei Davi tinha pessoas à sua volta, que eram capazes de dar a própria vida por ele, sabe quando o rei Davi estava fugindo de Saul, e foi encontrado na caverna de Adulão, ele transformou ladrões em príncipes, ele transformou homens de má fama em homens guerreiros, Aquele homem tinha uma capacidade imensa de formar pessoas, de enxergar potenciais que ninguém via, e conseguia, cons, e conseguia honra daquelas pessoas. O rei Davi foi alguém que deixou heranças, terras, um grande império para o seu filho Salomão. Eu estava conversando com um colega meu que ele é judeu praticante, e ele falou que em Israel, o rei Davi. Ele é conhecido como o rei mais querido que já existiu. Era um rei que era amado por todos. Desde o mais pobre até o mais rico. Desde aquele que não tinha tantas finanças como o mais rico. O rei Davi era amado por todo o povo de Israel. Tanto é que já se passaram mais de 3 mil anos que o rei Davi existiu. E até hoje a bandeira de Israel carrega um símbolo que simboliza ele. A estrela de Davi. Para você ver a importância que esse rei tinha para Israel, para a humanidade. Um homem que foi extremamente de sucesso. Quando se tratou do seu reino, quando se tratou das coisas do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel no capítulo 13, no versículo 14. Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas infelizmente, Davi ele se juntou. Há mais de milhares e milhares de pais que não conseguiram ser exemplo para os seus filhos em casa Ele era um ótimo rei, mas não era um bom pai Ele era um ótimo servo, mas não conseguiu servir a sua família E uma das suas filhas, Tamar, foi estuprada por um dos filhos de Davi E ele não tomou nenhuma atitude severa O seu filho Amon foi assassinado Absalão sabendo de toda essa situação do estupro Organizou um grande banquete para acabar com Davi e toda a sua linhagem Matou milhares de pessoas naquele dia Só não matou Davi porque ele não foi naquele jantar Adonias, outro filho seu, se rebelou contra Davi, o seu próprio pai E decidiu tomar à força o próprio reino Davi, ele teve um caso com Betseba Sabe querido, Davi, infelizmente, ele não foi um bom pai conseguiu ganhar a sua casa E querido, isso não desmerece nada Davi Porque semana falou hoje no estudo da oração Uma das características de Davi Era que ele Era rápido em se reconciliar com o Senhor Mas sabe querido, o que, que adianta Nós recebemos aplausos na igreja Mas não recebermos honra dos nossos filhos Ou da nossa esposa Do que que adianta no trabalho você ser o melhor, você ser o primeiro, você ser aquele a quem todo ano o teu chefe te promove, porque você é um ótimo funcionário, é um ótimo gerente, é um ótimo gestor, mas em casa você nunca recebeu uma promoção da tua filha, do teu filho ou da tua esposa? Do que que adianta aqui na igreja... A primeira pessoa que o pastor lembra é o teu nome. Porque você sempre é o primeiro. Você sempre está ali pronto, disposto. Mas em casa você é uma vergonha para os teus filhos e para a tua esposa. Do que, que adianta tudo isso? O Senhor reprova esse tipo de atitude. Sabe por quê? Porque nós vemos aqui em Salmos 127. No versículo 3. Que os filhos são herança do Senhor. Essa palavra herança... Ela está relacionada à posse. Está relacionada a domínio. Os teus filhos pertencem ao Senhor. O que, que você tem feito com os filhos do Senhor? Por que, que os filhos do Senhor que têm chegado na tua mão têm se perdido? Por que, que você não tem sido inspiração para os filhos do Senhor? Porque eles não são teus. Eles pertencem ao Senhor. Os filhos que Deus te deu... É uma confiança da parte do Senhor. Para que você possa cuidar, instruir e colocar eles naquilo que Deus os chamou para ser. Você vai ser cobrado como pai. O que você tem feito com os filhos do Senhor que tem chegado na tua mão. Ô oh, querido, você não sabe o, a tamanha responsabilidade que tem chegado para mim e para minha esposa com esse bebê. De nós instruirmos, de nós... Levarmos, de nós realmente fazermos com que ele siga os caminhos do Senhor. Se tem algo que eu posso deixar como herança para o meu filho, vai ser a palavra de Deus, os princípios do Senhor. Aleluia. Deus é bom, amém. Nós precisamos entender essas verdades. Eu quero ler um último texto com você que está lá em Efésios, capítulo 6. Aleluia Minha mãe leu esse texto Quero reler com você novamente Quero encontrar algumas verdades que nele estão aqui Aleluia Efésios capítulo 6 A partir do versículo 1 Diga assim, Deus é bom Em todo o tempo Repita assim comigo, a minha família Está firmada Na palavra Aleluia, Efésios capítulo 6 Versículo 1 Diz assim, vós filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenham longos dias aqui na terra. E vós pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe que nós precisamos entender isso como filhos. Quantos aqui são filhos? Todo mundo aqui é filho. E você como pai precisa ensinar ao teu filho esse princípio. Ele precisa honrar a sua vida. Sabe, honrar ao Senhor é o primeiro mandamento com promessa. Isso é um mandamento feito lá por Moisés há anos atrás. E ele se tratava de honrar ao Senhor. Porque quando os hebreus honravam ao Senhor, os dias deles eram longos. E o Senhor estendeu esse princípio para dentro das famílias. Quando o filho honra o pai e a mãe, ele vive longos dias aqui na terra. E recentemente eu fiquei sabendo de um caso, de um conhecido meu, que infelizmente ele faleceu. Ele morreu. E ele morreu muito novo. Ele morreu muito antes do tempo. E eu não tinha tanto contato com ele. Eu conversava às vezes com ele. Chamei várias vezes, ele vinha pra igreja, ele falava que ia vir e tal. Mas recentemente eu fiquei sabendo dessa notícia que ele morreu. E eu fiquei triste, né? eu Falei, rapaz, morreu tão cedo, né? Eu estava em um lugar, e eu encontrei um parente desse desse desconhecido. A gente começou a conversar e tal, e eu falei, rapaz, que coisa, né? Fulano morreu tão cedo, meu Deus. Ele falou, é cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi alguém... Matar tantos pais como ele Falei, rapaz, sério? Ele falou, é Eu nunca vi alguém ser tão mal educado Ser tão grosso e estúpido com os pais como era ele Na hora, lembrei desse versículo Quem não honra os seus pais Não tem vida longa aqui na terra Quem não honra os seus pais E querido, Deus não está mandando honrar o pai bom Deus está mandando honrar o pai Deus não está mandando honrar o pai que te dá presente. Deus está mandando honrar o pai e a mãe. Honra os teus pais. Você não conhece o meu pai. Realmente eu não conheço. Mas não interessa o que ele te fez. Não interessa o que ele te faz. O que interessa é que a palavra de Deus diz. Honra o teu pai e a tua mãe. Os teus dias serão prolongados. A palavra de Deus não diz. Olha só, honra só o pai e a mãe que te faz coisas boas. Aquele que te maltrata, aquele que injustiça, não honra ele, não A Bíblia é muito clara que quando desonra o teu pai e a tua mãe Para que te vá bem e tenha a tua vida prolongada aqui na terra Quando você sai desse princípio, queridos Você começa a ter prejuízos na tua vida E sabe, eu estava vendo uma pesquisa De alguns educadores por profissão São educadores de crianças, professores Que cuidam realmente de crianças E eles fizeram uma pesquisa Durante anos, e eles identificaram um grande problema que essa geração tem enfrentado. Sabe, eles não são pessoas cristãs, não são pessoas que têm relacionamento com Deus. São pessoas naturais, pessoas comuns. E olha só o que elas identificaram. Eu tenho estudado o comportamento de crianças há muito tempo. E depois de muitos estudos, cheguei à conclusão que o que falta na educação dessa nova geração são limites essa geração está desafiando o princípio mais sólido da sociedade que é submissão querido, pessoas ímpias estão reconhecendo que desonrar pai e mãe não dá limite aos teus filhos tem causado um grande dano para essa sociedade Sabe, a Bíblia não manda você corrigir com a vara porque você não gosta do seu filho, mas é porque você ama. Você não corrige o teu filho porque você não gosta dele. Você corrige porque você o ama. Você corrige ele porque você quer o bem dele. A Bíblia reprova pessoas que não corrigem os seus filhos. Ela diz assim, quem não corrige o seu filho, não o ama. Porque aquele que o ama o corrige no tempo certo. Criança precisa de correção Criança precisa de disciplina Criança precisa de limite Criança precisa ouvir não Querida, eu apanhei muitas vezes E deixei de apanhar muitas vezes também, né mãe? Ela estava relembrando algumas situações aqui Rapaz, por que eu não te bati? Falei, deixa para trás o que fica e avança porque que está na frente Mas eu apanhei muito, queridos. Tem crianças que precisam mais, tem crianças que precisam menos. Mas toda criança precisa ser disciplinada. Toda criança precisa ouvir um não. Precisa dizer, olha só, tem limites. Sabe por quê? Porque você não está criando o teu filho para ti. Você está criando para o mundo e para o Senhor. Lá fora, não vão passar a mão na cabeça do teu filho. Lá fora, o teu filho não vai ser beneficiado porque é teu. A Bíblia fala em João no capítulo 10, versículo 10, que diabo é como um ladrão. E ele vem para roubar, para matar e para destruir. Querido, qual que é a função de um ladrão? É roubar. O diabo está ao teu derredor procurando um momento para roubar as tuas finanças, roubar o teu casamento e roubar os teus filhos de você. Para quê? Para matar e para destruir. E você precisa criar o teu filho com limites. Você precisa criar o teu filho com disciplina. Você precisa criar um filho forte e saudável mentalmente e espiritualmente para a sociedade aí fora. Porque é o que tem destruído a nossa sociedade são pais que têm educado mal os seus filhos. Eu estava escutando uma ministração esses dias e o, o pregador ele deu um exemplo de um membro da igreja dele, na qual o próprio filho escolheu a escola que ele ia estudar. Querido, como é isso? Diz que o pai levou a criança para a escola e falou, olha só, você gosta dessa escola? Não. Diz que fez esse processo durante as cinco escolas. Quando o filho chegou na escola, onde tinha mais brinquedos, onde tinha amigos conhecidos, pai, eu gostei daqui. Não, então você vai ficar aqui. Querido, criança não tem poder nem autoridade para decidir nada, não. É você quem escolhe por ele, é você quem decide por ele. O que, que você está ensinando para o teu filho? Um filho sem limite. Um filho que ele pode tudo e fazer o que ele quiser, a hora que ele bem entender. Infelizmente, ele vai dar com a cara... Qual que é a expressão? Cara, água nos burros, como é? Eu vou usar essa aí que é mais popular. Água na parede, com a cara na parede. Ele vai dar com a cara na parede aí quando ele chegar no mundo, Queridos? Porque você precisa criar um filho forte e saudável Para essa sociedade Um filho que aprendeu a ouvir não Um filho que aprendeu os seus limites Um filho que é posicionado na palavra Um filho que sabe o seu lugar Um filho que sabe se submeter Um filho que quando chegar no seu trabalho vai Vai chegar no horário Vai chegar, vai cumprir os horários Um filho que não vai gritar com o seu patrão Que é a sua autoridade, mas vai se submeter Um filho que não é mal educado. Quem que é o culpado do filho escolher a própria escola? O filho ou o pai? Querido, se o seu filho tem se tornado alguém que não é o princípio bíblico da palavra, infelizmente a culpa é sua. Você é o culpado disso. Porque nós precisamos ensinar o nosso filho no caminho. E eu te falo, não tem como você ensinar o teu filho no caminho e ele não amar ao Senhor. Porque são sementes, são palavras que estão sendo lançadas sobre a vida dele. E nós precisamos entender essas verdades. Tem um dito popular que diz assim, e eu acho que ele poderia dizer até um versículo bíblico. Homens fortes constroem tempos fáceis. Homem, é tempos fáceis constrói tempos homens fracos, e homens fracos constrói tempos difíceis, e tempos difíceis constroem homens fortes, homens fortes constroem tempos fáceis, tempos fáceis constroem homens fracos, e homens fracos constroem tempos difíceis, e assim por diante. Isso é um dito popular, isso é uma expressão que o pessoal tem usado aí, e sabe querido que isso é uma verdade, em um tempo... Com certeza você que é ali da década de 1970, 1980, os teus pais foram bem rigorosos com você. É verdade ou não é? Você que nasceu nesse período. Mas sabe, está se levantando uma geração onde ela precisa também ser firmada na palavra e firme. Para que ela possa se posicionar e ser forte na palavra do Senhor. E continuar seguindo aquilo que Deus tem para a vida deles porque se tem algo que o diabo tem usado nessa geração e tem investido pesado, é na família princípios ideológicos, identidade de gênero distorção da família o diabo tem usado ferramentas usado as escolas usado os nossos centros de treinamento de crianças para poder implantar a sua cultura diabólica e sua cultura infernal nessa geração para que eles possam crescer e achar que homem com homem é comum, que mulher com mulher é comum. Querida, enquanto eu e vocês estivermos aqui, não vamos permitir isso. A igreja do Senhor vai se posicionar de uma maneira firme, sensata, debaixo da palavra, contra esses princípios que o diabo tenta levantar na sociedade. Nós precisamos ensinar e educar e disciplinar os nossos filhos no Senhor. Se a palavra de Deus diz que você pode corrigir o seu filho... Você vai corrigi-lo. Você deve corrigi-lo e ensiná-lo e doutriná-lo na palavra. Amém, queridos? Nós precisamos dessa palavra, nós precisamos ouvir isso. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Deus te chamou para ser um ótimo pai. Deus não te chamou para ser só um sucesso no teu trabalho... Deus não te chamou para ser só um sucesso na tua família, mas Deus te chamou para ser um sucesso dentro do teu lar também. Deus te chamou para ser um sucesso onde os teus filhos vão olhar para você e falar, rapaz, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Onde a tua esposa vai olhar para você e falar, rapaz, como eu me inspiro no meu marido. Como o teu marido vai olhar para você e vai dizer, rapaz, como eu me inspiro na minha esposa. Porque do que, que adianta você ganhar o um mundo, você ser um sucesso para as pessoas e ser um fracasso dentro da tua casa? Tá errado. Deus quer que você seja um sucesso lá fora e dentro da tua casa também. Amém, queridos? Você foi abençoado e edificado nessa noite? Você aprendeu algo?
0: O tempo ali já está dizendo que a gente acabou.
1: Eu queria chamar é, algumas pessoas aqui. Eu quero fazer uma breve dinâmica. Faz parte do nosso culto. Eu queria chamar aqui a Amanda, junto com o seu filho, o Johnny, junto com a sua filha, o Ronaldo, junto com a sua filha, a Bruna, junto com a sua filha também. Eu queria chamar o Marlon, junto com a filhinha dele também, se ele puder buscar ela lá.
0: Enquanto o pessoal vai vindo... Deixa eu ir falando algo aqui bem interessante. Sabe que você se torna indisculpável quando você escuta uma palavra como esta? Assim quando eu e meu esposo, nós nos sentávamos, estávamos no culto da família, ouvindo esta palavra, nós nos tornávamos indisculpáveis em fazer diferente. Sabia disso? Porque, olha, independente da família a qual você foi criado, independente da situação da da família que você viveu, amém? Agora é você olhando para a palavra e colocando ela em prática. Porque se eu cresci em um lar desfeito e depois que eu ouvi essa palavra, amados, eu não precisaria dar continuidade a ter um lar desfeito. Amém? Então você se torna indisculpável quando você aprende essas verdades e você não querer praticar ela ou querer continuar vivendo uma vida derrotada. Mas eu sei que isso não acontece com você, amém? Você que está aqui, você tem recebido essa palavra do, do seu coração, você tem recebido de fato com seus ouvidos atentos, com seus olhos fixos nela, amém? E sabe que você vai continuar... Tendo o que realmente ela promete e ela diz que tem pra você. Amém?
1: Amém, queridos? Eu quero fazer uma breve dinâmica com, esse, com essas pessoas aqui. Faz parte do culto. Amém? É... Ela vai funcionar da seguinte forma: Aqui a gente uhum. tem uma revista, tá bom? Uma revista Conexões. E vocês vão fazer o seguinte: Eu vou colocar a revista aqui na mesa. Vou chegar mais perto aqui. Vocês vão tirar uma folha. Vai abrir a revista normal, sem pressa. Vai tirar uma folha, vai rasgar uma folha, vai fazer uma bola. Vai passar para o próximo. E aí o próximo vai fazer a mesma coisa. Vai abrir, vai pegar a bolinha que recebeu do próximo e fazer uma bola maior. E assim por diante. Até chegar em mim, que vou estar no final, que vou estar sendo a representação da igreja. Mas tem um porém. Enquanto vocês estão nesse processo, vocês vão estar falando qualidades que vocês gostariam que os seus filhos fossem. Qualidades, palavras na qual vocês gostariam que eles tivessem. Eu que o meu filho fosse mais amoroso. Eu que o meu filho fosse forte. Eu quero que o meu filho seja forte. Eu quero que o meu filho seja abençoado. Eu quero que o meu filho ele possa é, entrar naquilo que Deus o chamou. Enquanto vocês vão rasgando e fazendo essa bola e passando por outro. A minha mãe vai estar com o microfone segurando. E vocês vão falando isso até chegar em mim no final. Tá bom? Então, vamos lá. Pode começar. Bem de boa, tranquilo. sem. E pode ir falando já, Dione. Ele vai ser uma bênção, vai ser um servo do Senhor. Eu quero que ele seja é, muito inteligente e sábio na palavra do Senhor. Isso, pode, pode, pode.
0: Ela será sábia e cheia da presença de Deus. Ela será sempre ousada, confiante na palavra de Deus, confiante no que Deus tem para ela, cheia do Espírito.
1: O filho será sábio, inteligente. Por onde ele passar, ele levará a palavra de Deus para todos os quatro cantos da Terra. Aleluia. A minha filha vai voar no Espírito. Ela será cheia do, do Espírito de Deus. Ela será muito corajosa. Pode ser, pode ser as duas. Amém. Amém. Que benção, que benção. Sabe, querido, que eu estava conversando com... Pode ficar aqui. Eu estava conversando com algumas mães, né? Essa semana, a gente estava conversando com algumas famílias. E eram mães específicas, mães que largaram seus afazeres, largaram as suas profissões, suas vocações, ficaram grávidas e agora elas tiveram uma decisão. Elas decidiram ficar em casa para cuidar dos seus filhos. A minha mãe, ela tinha uma profissão, a minha mãe, ela tinha uma vocação. E ela decidiu largar a sua profissão, a sua vocação, para agora cuidar de mim e da minha irmã, que logo veio em seguida. E eu estava conversando com essas mães. E sabe, querido, hoje, os filhos delas são filhos obedientes, filhos educados. Filhos que têm aprendido e crescido mais e mais na palavra do Senhor. E sabe como eu falei no início da dinâmica? Eu estou representando a igreja. E essa bola está cheio da qualidade dos filhos de cada pai que está aqui na igreja. Sabe, eu escolhi alguns, eu especifiquei alguns, mas cada um aqui, pelo menos a grande maioria, tem filhos no, de, no nosso departamento infantil. Mas o que, que acontece? Muitas vezes nós pegamos as nossas qualidades dos nossos filhos, que queremos que eles possam ter, que queremos que eles sejam, e depositamos tudo na mão da igreja, tudo na mão das tias e falam, olha só a responsabilidade deles serem grandes e fortes no Senhor, é porque eles estão indo no departamento infantil, é porque eles estão congregando na igreja, e a responsabilidade é da igreja que o meu filho seja grande e forte no Senhor. Muitas vezes nós temos sobrecarregado e depositado essa grande responsabilidade na igreja, quando isso é uma função dos pais, quando isso é uma função nossa. Criar os filhos no caminho do Senhor é bíblico. Levar eles, meu Deus, como eu tenho influências do que tem na minha vida hoje devido ao departamento infantil. Mas sabe, o que eu sou hoje no Senhor é porque eu vi o exemplo dentro de casa. Sabe, querida é você como pai, é você como mãe que vai fazer com que essas qualidades se tornem realidade na vida dos teus filhos. Nós como igreja, nós como, como pastores, nós como líderes, vamos influenciar e ajudar no crescimento do teu filho. Mas é você, pai, é você, mãe, com atitudes em casa, com comportamentos em casa, que vão fazer as qualidades dos teus filhos se tornarem reais na totalidade dos tempos. Amém, queridos? Eu quero que você fique de pé, nós vamos estar orando. Eu quero que vocês estendam as mãos para essas famílias. Eu vou orar por eles especificamente, mas representando todas as famílias da igreja, representando todos os pais da igreja, sabe, receba essa oração como se fosse sua, receba essa oração como se fosse para o teu filho, receba essa oração como se fosse para a tua família, amém? Senhor Deus e Pai, eu quero orar pela vida do meu irmão Marlon, Pai, aleluia, esse homem que tem crescido em graça e sabedoria, declaro que a sua filha, Pai, essa princesa do Senhor, vai crescer debaixo da sabedoria e do entendimento, o Senhor vai dar força, o Senhor vai dar entendimento, O Senhor vai dar capacidade para que Ele possa ensinar essa criança, essa jovem, nos caminhos que ela deve andar. E ela vai se tornar uma grande mulher, uma grande referência para essa nação. Porque ela teve um grande pai, ela teve uma grande mãe. Obrigado, Senhor, pela vida da Amanda, Senhor. Eu declaro o Senhor trazendo entendimento e instrução para a vida dela. Para que ela possa cuidar do seu filho, para que ele possa ser um grande músico. Para que ele possa ser uma grande referência no Senhor. Eu declaro, Pai, tudo aquilo que eles têm confessado acontecendo. Sabe que o futuro do Augusto, Augusto, né, mano? Depende de você e do teu esposo. Palavras que foram lançadas ao vento. Sobre a vida de você e sobre a vida do teu esposo. Precisam ser lançadas sobre a vida do teu filho. Palavras de baixo de sabedoria e de entendimento na palavra do Senhor. Vocês terão uma grande porcentagem no crescimento dessa criança, naquilo que ele vai fazer para o Senhor. Por trás de de, de um grande homem, de uma grande mulher, existe uma grande referência paternal. Amém? Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo Ronaldo, Pai. Declare ele sendo inspiração. Sabe, Ronaldo, que você vai ser inspiração para as tuas filhas, cara. Elas vão olhar para você e falar, eu quero um marido igual o meu pai. Meu Deus, eu quero um marido igual ao meu pai, um marido que ama a minha família, um marido que nunca deixa faltar nada, um pai que sempre faz as coisas acontecerem, eu quero isso para a minha vida, você vai ser referência para elas. E assim como você tem cuidado da Heloísa e da Helena, vai chegar um grande homem, uma grande e um grande homem para a vida delas que vão cuidar tanto quanto você cuidou delas. Porque elas viram referência em você e vão escolher da forma correta. Continua sendo esse cara inspirador que você é. Não deixa com que coisas externas afetem a tua vida, porque você é forte, porque você é grande, porque você nasceu para ser uma voz para essa nação. Em nome de Jesus, pai, obrigado pela vida do Ronaldo. Obrigado, Senhor, pela vida da Bruna, pai. Oh, aleluia. Assim como ela teve um exemplo de casa, ela vai ser exemplo para a sua filha. Ou, como teu pai ele foi alguém, meu Deus, que te ajudou, Bruna. Né? Foi uma referência. Na medida do possível que ele pôde. E muito do que você é, você deve, deve a ele. Sabe, você e o William vão ser referência para a tua filha. Eles vão olhar a família. Ela vai olhar a família. Quando ela tiver no entendimento e começar a pensar em construir família, ela vai olhar para vocês. Ela vai olhar para você. Ela vai olhar para o William. Ela vai olhar, eu quero ser uma mulher como a minha mãe, que cuida do meu lar, que cuida do meu pai. Eu quero um homem como o meu pai, que cuida de mim, que me ama. E vocês vão ser inspiração para ela. Mas entenda uma coisa, muito do que tem no futuro dela depende de vocês. Das palavras, das confissões. Fiquem firmes nisso. E vocês vão ver o futuro brilhoso que essa menina vai ter em nome de Jesus. Obrigado, pai, pela vida do Johnny, pai. Oh, aleluia. Aleluia, Pai, Eu declaro força e entendimento chegando para ele. Eu declaro força, Pai, e sabedoria chegando para ele. Sabe? Deus olha para você e muitas vezes tem olhado e você tem clamado ao assim, oh, Senhor Deus como tem sido difícil. Senhor, como tem sido pesado. Mas a partir de hoje, Johnny, vai ser leve. Vai ser leve, cara. Como vai ser leve? tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que você chegar, e por causa de você, os teus filhos vão amar ao Senhor, e por causa dos teus princípios e daquilo que você tem construído, por causa dessa mudança radical que você teve na tua vida, os teus filhos vão amar ao Senhor, de uma maneira tão grande, mas tão grande, que vão chegar a propostas tão tentadoras do diabo para a vida deles, e eles vão dizer não. E eles vão dizer não. Eu digo não porque eu tive um pai que me ensinou que o melhor é o caminho do Senhor. Eu vou dizer não porque eu tive um pai que me ensinou que no caminho é melhor seguir ao Senhor do que escolher as propostas do mundo. E eles estão protegidos e guardados no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelas famílias da igreja Verbo da Vida, Pai. sinop Famílias guardadas... Levanta as tuas mãos para o céu... Famílias guardadas... Famílias protegidas... Famílias, Pai, que entendem o princípio da tua palavra... Oh, Pai, vão solidificar o seu casamento na rocha, que é a palavra... Vão ensinar os seus filhos no caminho da verdade... Oh, Senhor, e por mais que venham tempestades... Por mais que venham turbulências... Não serão abaladas... As famílias, verbo da vida sinope, não serão destruídas, não serão abaladas e seremos reconhecidos nessa cidade como uma igreja de família forte, como igreja de família solidificada, como igreja de família que segue os princípios do Senhor. A senhora ora e a Senhor libera uma palavra sobre a igreja, em o um nome de Jesus. Amém.